por permitirnos estar en tu presencia Es un deleite, es un gozo Señor estar delante de ti Amamos tu nombre Señor, amamos tu presencia Señor Amamos Señor la gloria de tu presencia Señor Queremos pedirte Señor que nos ayudes Que nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des tu misericordia Señor Necesitamos Señor Necesitamos Señor amado el sustento de tu santo espíritu Si sí, Señor necesitamos el sustento de tu espíritu santo Ayúdanos Señor danos esa unción, ese poder, esa gracia que solamente viene de ti En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Señor y te damos las gracias Amamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén Fíjese que yo quisiera tratar hoy este tema hermano, se llama doblez de ánimo o doble ánimo o doble corazón. Um, el pensamiento que me vino a mi corazón fue el doblez de ánimo, el doble ánimo. ¿Y a qué me refiero cuando digo el doble ánimo? Es la inestabilidad que muchas veces hay en nuestro corazón. Para muchas cosas, por ejemplo cuántas cosas hemos empezado y las dejamos a medias Cuántas cosas nos proponemos al principio del año hubo muchas proposiciones del corazón ¿no? Algunos ir al gimnasio, algunos meterse a estudiar tal cosa, algunos bajar tantas libras Y en tantos meses hicieron su calendario y pasaron solo de 15 días pasaron y todo eso quedó en el abandono Hay tanta inconstancia, en, eh, eh, somos inconstantes en nuestro corazón. Ahora, ¿qué se debe? ¿Por qué es que no logramos a mantener firmes las cosas que hay en nuestro corazón? Aún inclusive aquellas cosas que son genuinas, que son verdaderas, que son cosas que sabemos que debemos de guardar. E inclusive el Señor nos ha mandado a guardar. Mas sin embargo en alguna medida nosotros no hemos logrado mantener esta constancia en cosas que hemos decidido y, y no solamente cosas como familia, no solamente cosas personales sino cosas en el trabajo, cosas que tienen que ver con nuestro corazón Pero por qué es que eh, tenemos ese problema, por qué es que fíjese que muchas veces, a veces inclusive ah, no es a veces problema de Dice que en el barbecho del padre, del, perdón, en el barbecho habla de la casa del pobre hay mucho pan Pero sabe que dice, se pierde por falta de orden, se pierde por falta de justicia O sea que a veces Dios nos da tantas cosas pero no sabemos administrar lo que nos ha dado Porque en el corazón hay desorden, en el corazón no logramos ubicar las cosas Y, y los, lo proponemos, lo decidimos, lo anhelamos pero no lo logramos hacer Entonces este es un corazón, usted puede ver ahí es un corazón y está partido Entonces yo quiero que veamos algo al respecto de esto pero Cuando estaba preparando esto me vino a la mente de una tribu que se llama Rubén Y esta tribu de Rubén fue una tribu que cuando estaba Débora Ella llamó a todo el pueblo a pelear contra los que, te, los, que los estaban atacando 
y la mayoría se enlistó en el ejército del Señor y se fueron a la batalla Pero en la tribu de Rubén hubo deliberaciones en su corazón No lograron en el tiempo indicado hermano por eso dice que dichosos aquellos que se ofrecen voluntariamente al Señor en el día de su poder Pero este pueblo mire lo que dice en jueces 5.15 dice hablando Débora dice los príncipes de Isaacar fueron con Débora y así como Barak también Isaacar fue llevado al valle tras fue llevado al valle tras sus pies En los clanes de Rubén, o sea en la tribu de Rubén, largas fueron las deliberaciones del corazón. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lograron tomar las determinaciones. Y el 16 dice, ¿qué hace sentado entre los apriscos escuchando flautas de pastores? Largas fueron las deliberaciones del corazón en los clanes de Rubén. Y... Hay tiempo en que es un tiempo de trabajar y no lo estamos haciendo. Hay un tiempo de operar y no lo estamos haciendo. Entonces esta gente se perdió. Fíjese que el, el Rubén perdió varias cosas. Primero perdió su primogenitura por haber subido al lecho de su padre. Segundo perdió el liderazgo dentro del pueblo del Señor porque a él le correspondía el liderazgo. Y acá cuando más se le necesitaba ellos se quedaron porque su corazón indeciso no logró tomar las decisiones que debería de tomar. Entonces en base a eso yo quiero mostrarle algo. Aquí lástima que el mapa no lo logra, no puedo hacerlo más grande porque si no no lo vería. Pero esto es Israel y estas son las doce tribus de Israel. Cuando ellos conquistaron la tierra y después de el rey, um, y después de Josué, Dios les repartió la tierra a ellos y le repartió: aquí está Judá, aquí está Simeón, aquí está Dan, aquí está Efraín, Benjamín, está, um, está Rubén, está Rubén, está Gad, está Manasés, está Aser, está Neptalí, está Zabulón, Isaacar y Manasés también. Entonces están las doce tribus que el Señor se las heredó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Uno de los hombres que desvió al pueblo del Señor, aunque fue un hombre sabio, fue Salomón. Y debido a que este hombre, y vamos a ver las indicaciones que le dio su padre, mas sin embargo no logró, logró mantener, porque ese es el problema, que cuando hay división en el corazón hay pérdidas. Hay pérdidas por eso la Biblia dice que una casa dividida que dice no prevalece una casa no puede estar dividida porque la factura se le va a pasar entonces necesitamos toda división en nuestra alma toda división es erradicarla de nuestro corazón pero el problema fue que este pueblo no quiso hacer lo que Dios le dijo y entonces comenzó a entrar problema de idolatría porque cuando el corazón de eh, Salomón ya no fue recto para con Dios y dice que se desvió totalmente entonces Dios partió el reino y se dividió en dos el reino y se partió diez tribus quedaron en el norte y dos tribus quedaron en el sur en el sur quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y en el norte quedaron las otras diez tribus 
Y ese fue un castigo, o sea cuando hay idolatría porque eso fue lo que pasó cuando el corazón no es recto Entonces viene una partición de parte del Señor porque la partición no fue del hombre Fue Dios el que le dijo a, a, en este caso a Jeroboam que le iba a dar 10 diez, diez tribus de Israel El problema fue que cuando fíjese pues de este lado, del, del lado de Jerusalén De este lado de Judá estaba Jerusalén Entonces todos tenían que venir a ese lugar a adorar Pero cuando se dividieron Jerusalén siguió aquí Pero se dividieron los reinos Entonces este hombre Jeroboam Jeroboam, Dijo si el pueblo sigue yendo a Jerusalén Me va a traicionar ¿Y sabe qué hizo? Dijo no, mejor voy a hacer algo Voy a hacer mis propios dioses y mis propios sacerdotes Y hizo sus propios dioses, hizo dos becerros y, 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 y dejó a un lado Porque el, el linaje de los sacerdotes era de la familia de Aarón Y dejó a un lado a los sacerdotes Y él puso sus propios sacerdotes de su corazón Y comenzó a decirle a Israel ya no vayan a Jerusalén Imagínense Dios le dio, toda esta parte Dios se la dio Y ahora él se revela contra Dios creando ídolos Y creando sus propios sacerdotes y desvió al pueblo Ahora cuando él desvió al pueblo Dios en su misericordia no dejó de hablarles Porque en este lado de acá estuvieron los profetas, los profetas más grandes Aquí estuvo Eliseo, aquí estuvo Elías De ese calibre eran los profetas que estaban Y llegó un momento hermano amado que el corazón de este pueblo Se desvió tanto, tanto, tanto Que otra vez hubo división en el alma División en el corazón y déjenme mostrárselo como lo dice la escritura Llega un momento que los confronta el profeta Elías en un momento dado Porque llegó un momento que ellos no sabían ni quién era Dios Si Baal era Dios o Jehová era Dios Y por eso es que había un problema en su corazón Y entonces el, el, el Elías les hace este, este recordatorio Y dice en Primera Reyes 18.20 dice Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas en el monte Carmelo Eran ocho, más de 800 profetas Pero todos eran profetas de Baal Totalmente ajenos a Dios Y entonces viene y usted sabe que ellos se presentaron Y, y, y el, el, el objetivo era este Quieren saber quién es Dios Entonces el que haga descender fuego del cielo Ese es Dios Y que queme el, el holocausto que hemos puesto Y entonces se pusieron los 400 profetas de Baal Dice la Biblia que se rajaron la piel Gritaron todo el día este, El profeta Elías estaba burlándose de ellos Decía griten más fuerte que tal vez está dormido Y aquellos más gritaban Y todo el pueblo estaba va de ver Pero fíjese que lo que me llama la atención Es la pregunta que él les hace Y que ellos se quedan callados Miren lo que les dice y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos Un doble ánimo, un doble corazón hasta cuándo o sea cuando hay un doble corazón, un doble pensamiento, un doble ánimo Hay una tendencia de irse y desviarse completamente de la lealtad al Señor Y por eso es que esto es bien delicado 
Esto es bien, bien delicado y por eso es que tenemos que examinar nuestro corazón y preguntarnos cómo está nuestro corazón. Ahora lo que me asombra a mí es que al quien estaba hablándole era el pueblo de Dios y le dice si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él. Pero ellos imagínense que yo le diga aquí a usted si el Señor Jesucristo es Dios sigámosle y si el diablo es Dios sigámosle. Usted diría reprendo eso y al Señor Jesucristo lo seguimos Pero mire que pasó con el pueblo Y el pueblo no respondió palabra Estaba tan confundido La división, el claudicar, el, el, el alma partida el, Los sentimientos partidos Les estaba pasando factura Y hermanos entonces Dios tuvo que restaurar prácticamente este, este, este altar y mire lo que dice Elías Entonces Elías mismo les dice, ay no se mira mucho pero bueno Primera de Reyes 18.30 dice entonces Elías le dijo a la gente acérquense Así lo hicieron como habían dejado, como habían dejado en ruinas el altar del Señor que estaba en ruinas Y entonces lo que comienza a hacer Elías es comienza a restaurar el altar Entonces una de las maneras de nosotros arreglar nuestras vidas es arreglar nuestro altar personal Cuando el altar no está erguido, no está funcionando Es muy probable que el alma tenga problemas de inclinaciones en diferentes lados Entonces este es el tema que quiero tratar, doblez de ánimo Ahora quiero enseñarle esta escritura y este, esta palabra a doblez aparece solamente dos veces. Bueno en, este, en esta palabra en la epístola de Pedro y él dice en Santiago 1 5 al 8 dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe no dudando nada y mire que dice al que duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Ahora sigue diciendo el versículo número 7 No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Alguien que duda no va a recibir respuesta Pero entonces si duda es porque está explicándonos ahí Que es como aquel que tiene como las olas que un rato está allá Y otro rato está acá entonces dice si pide no se le va a ser contestado Ahora quiero enseñarle esto ahora dice no piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor y entonces el apóstol Pedro dice El hombre de doble ánimo y en la versión textual hay una nota que dice en lo literal De dos almas Imagínense como lo registra la escritura Solo debe de haber un alma Pero de dos almas Y por eso es que la Biblia enfatiza Que una de las cosas más engañosas Del ser humano es el corazón El corazón es el más engañoso De todas las cosas Porque yo le hago una pregunta De todo lo que usted y yo hacemos ¿Cuántas veces hemos pensado Que lo que estamos haciendo Está mal? Créanme, la mayoría de las veces creemos que estamos en lo correcto Y si yo me pongo con ella a hablar sobre una situación Yo defiendo mi punto porque a mi manera de ver yo estoy en lo correcto Y ella defiende su punto Pero si estamos contrariados entonces alguien tiene la razón Entonces muchas veces 
El problema de nuestro corazón es que se inclina por lados que no son los del Señor. Y por eso la Biblia dice hay camino que al hombre, así dice la escritura. Le parece derecho, le parece recto, le parece que es el correcto. Y sabe que dice la escritura, pero su fin, o sea el resultado final es muerte. Entonces el que agarró ese camino no pensaba que era muerte. Pero al final eso fue, porque eso la Biblia dice que hay dos puertas, hay una puerta que dice que es ancha. Ancha, no hay estorbos, no hay que analizarse, no hay que hacerse un examen, no hay que ponerse límites Y uno puede hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, pero esa puerta no lo lleva a ningún bien Pero la puerta del Señor es una puerta angosta y de hecho la puerta del redil era angosta Las ovejas no podían salir todas de, un, de, una, de una sola bandada Tenían que salir individualmente porque las tenían que contar de salida Y las contaban de entrada y las conocían por nombre Entonces es importante que no puede haber dos almas Mire esta palabra a doble ánimo es la palabra que en griegos se llama dipsujos Deep sujos es la, eh, la composición de dos palabras pero eh, significa de doble espíritu Mire que tremendo hermano. es decir vacilante en opinión o propósito Puede ser de doble ánimo o de dos actitudes o sea más o menos Yo me comprometo con ella a hacer algo y no lo cumplo Ahora si yo me comprometo con ella y no lo cumplo pues la única que le quedé mal fue a ella Pero el problema es cuando nosotros comprometemos con el Señor Indeciso de lealtad O sea que aquí el problema es que no solamente es problema del alma Para todas las cosas que nos corresponden en la vida Sino que está en juego la lealtad Porque Dios no me pide una parte de mi corazón Dios me pide todo el corazón y vamos a ver que eh, el problema de doble ánimo Tiene que ver con la falta de tener un corazón Entregado al Señor y eso yo quiero analizarlo hoy Y eso es lo que quiero ver también con ustedes La segunda vez que aparece este término en la epístola de Pedro Dice en Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Limpiad las manos oh pecadores y purificad los corazones Los que sois de doble ánimo O sea que como que da a entender Que el problema de doble ánimo ¿Qué tiene que ver? Dice y purificad los corazones ¿Quiénes? Los que sois de doble ánimo O sea que el doble ánimo La doblez de espíritu, la doblez del alma La doblez del corazón tiene que ver con que el corazón no ha sido limpiado o estaba limpio y se ensució y esto está trayendo factura y entonces lo que está haciendo es que el alma comienza a tomar dos direcciones o a tomar un lado y de repente la toma de aquí y se vuelve a ir para acá pero no tiene una constancia, una firmeza ahora el asunto es que hay cosas que si no tenemos firmeza a la larga nos va a costar déjenme darle un ejemplo ¿Qué pasa con un joven que desea inscribirse en la universidad? 
Y no tiene firmeza en su corazón y es de doblez de ánimo Entonces por ejemplo ahorita agarra medicina Y comienza a estudiar y paga y estudia Usted sabe que tiene que comprar libros Pero pasando un semestre o un año Se da cuenta que esa no es la carrera que quiere ¿Qué hace? Se cambia pero ¿qué tiene que hacer? Volver a comprar libros para la carrera que quiere agarrar Y alguna, porque alguna, algunas asignaturas no le van a servir para la carrera que tiene O sea que en cierto sentido perdió el tiempo O sea que el tener un problema en el alma le afectó el futuro para él El tiempo le costó dinero Por ejemplo si nosotros uh, no tenemos un, uh, un no tenemos arreglado nuestro corazón Vamos a comprar algo y después nos arrepentimos y qué queremos hacer Devolverlo y a veces se puede Pero a veces no se puede Le pasa mucho a las mujeres ¿eh? Y el pensamiento va ¿eh? No yo lo voy a devolver Se les olvida el recibo, se les olvida donde dejó la cosa Y después perdió el dinero Y ese 20% salió bien caro Eso es de 60% ya Pero bueno Esta es la segunda vez que lo usa él Ahora mire otra, eh, otra versión lo que dice Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros Limpiad vuestras manos pecadores Purificad vuestros corazones Los que os portáis con doblez O sea que el asunto está en el corazón El asunto está en la limpieza Otra versión dice de este Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiaos las manos O sea tiene que ver también con lo que hacemos O sea tiene que ver con lo que hacemos Y lo que está en nuestro corazón Y vosotros los inconstantes, mire cómo le llama acá, aquí el doble ánimo le llama a doblez, aquí le llama inconstancia Y esta otra versión dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, lavaos las manos pecadores y purificad vuestros corazones almas dobles Lo que estaba diciendo la versión textual O sea que cuando hay un problema de almas dobles El enemigo lo sabe hermano Y entonces por ahí nos va a atacar Por ahí nos va a atacar Porque él sabe perfectamente que En la división, en la hendidura Él puede meterse Porque entonces lo que va a hacer Es confundir los pensamientos Porque lo que va a traer es una, um, Un problema de, 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 de ¿Qué hago? No sé qué hacer Porque no voy a encontrar paz Porque mi, mi, mi alma me está diciendo para acá Me está diciendo para acá Y no sé qué hacer Pero que hermoso es cuando uno tiene Un solo pensamiento Y una sola decisión Porque lo único que busca es la paz Pero que pasa cuando el corazón Tiene por acá y tiene por acá Entonces no encuentra la paz Piensa que esto sí y esto no Y de repente esto sí y esto no Y no logra lo que trae es confusión A su corazón Entonces el problema radica en el alma, radica en el asiento donde están las emociones del corazón Y cuando está dividido entonces puede jalar para un lado, puede jalar para otro, puede jalar para otro, puede jalar para otro Entonces mire nosotros no podemos funcionar así, miren en lo natural ¿Qué pasa si los pies deciden ir a un lado diferente? A ver, venga Andrea. Haga de cuenta, nosotros, mire, aquí pasa también en la iglesia, somos un solo cuerpo. A las tres, yo le voy a decir, para, yo le voy a, usted agarre para el lugar donde usted piensa. Uno, dos, tres. Gracias. Cuando nosotros 
comenzamos a tener ese problema Comienza a haber un desgaste emocional Porque el estar haciendo eso ¿Qué me pasa? Me voy a cansar ¿Sí o no? Se cansa uno porque pues no logra O sea, un pie, o sea los pies tienen que ir para el mismo lugar la, to, Todo tiene que coordinarse Y en la iglesia tiene que ser exactamente lo mismo Entonces esto El problema radica en áreas que no han sido limpiadas O a esto es lo que quiero enfocar O que están vacías Porque la vaciedad Cuando está algo vacío Esto puede ser un problema Un problema de doble ánimo O de doble alma Y yo quiero mostrárselo hoy Resolvemos lo que dice la escritura al respecto Lo que dice eh, Pablo al respecto de esto Perdón en el caso de la escritura Dice Deuteronomio 10, 12 dice Y ahora Israel que requiere de ti el Señor tu Dios Número uno sino que temas al Señor tu Dios Dos que andes en sus caminos Tres que le ames y sirvas al Señor tu Dios Pero mire el término que él usa y es absoluto Con todo tu corazón Y con toda tu alma o sea que no podemos nosotros temerle al Señor Andar en sus caminos amarlo al Señor y servirle al Señor Cuando nuestro corazón no está de lleno hacia Él o nuestra alma no está de lleno Y yo quiero mostrarle algunas cosas con respecto a eso porque a esto es lo que le quiero apuntar el día de hoy Mire Primera de Reyes 14 7 Hablando de cuando se dividió el reino después de Salomón Dice ve día Jeroboam así dice el Señor Dios de Israel O sea esta es una palabra que Dios le estaba dando a este hombre Porque a este fue el que le entregaron las diez tribus Por cuanto te levanté de entre el pueblo y le comienza a decir algunas cosas Y arranqué el reino de la casa de David o sea las diez tribus Y te lo di a ti pero tú no has sido como mi siervo David Que guardó mis mandamientos y me siguió Mire como dice De todo corazón El único problema de él Y lo dice otra parte de la escritura Fue con relación a Urias A la esposa de Urias Pero en lo demás dice que le siguió De todo corazón Y entonces como le siguió de todo corazón Entonces pudo darse lo otro Para hacer lo recto Lo que era agradable A los ojos del Señor Pero tuvo que haber de todo corazón O sea porque ese era el, eso es un mandamiento Es un principio de Dios Dios dice si haces esto Entonces viene esto Pero si esto no lo haces Lo otro lo vas a hacer a medias El problema es que si lo haces a medias eh, No va a ser fructífero para ti En primera crónicas miramos la 28.9 La indicación como David fue un hombre que fue conforme al corazón del Señor Por eso la Biblia dice eso y se le sirvió con su corazón completo Entonces ahora viene él y le da una indicación a su hijo Salomón Y le dice de esta manera en cuanto a ti Salomón hijo mío Reconoce al Señor tu Dios, tu perdón reconoce al, al, al Dios de tu padre Y sírvele otra vez le vuelve a dar la indicación mire que dice Y sírvele de todo Esta es la versión a 1960 dice de perfecto corazón Entonces cuando hay un perfecto corazón Entonces lo que va a haber es ánimo dispuesto Fíjese que David decía en algunas oportunidades Bendice cuando él sabía que tenía problemas Él decía bendice alma mía al Señor Le estaba dando orden a su alma Entonces cuando hay una perfección de corazón 
o un todo, ahí lo vamos a ver que es un todo, es un todo de corazón. Entonces hay un ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará, te rechazará para siempre. Es lo mismo que decía Pedro, acercaos y Él se acercará, te alejas y Él se alejará. Y es lo que dice, él te deja, si, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Él también te rechazará. Y tiene que ver otra vez con el ánimo. Y que tiene que ver con la palabra todo o el perfecto corazón. Ahora, esta palabra todo o perfecto corazón es una palabra que se llama chalem. Y fíjese, mire lo que dice, lo que significa. La palabra es completo. O sea que en esto dice, sírvele de completo corazón. O sírvele de amigable corazón. O sírvele de cabal. No a medias, cabal corazón. Sírvele de colmo o, o colmado el corazón. Entero, mire, entonces dice, significa completo. Significa cabal, significa entero. Significa íntegro también. Significa perfecto corazón. O sea que esto es importante porque esto es clave para que no haya una doblez del corazón o una doblez del ánimo. Y en Primera de Crónicas 29, 18, dice Jehová Dios de Abraham, de Isaac, hablando otra vez el, el, eh, David, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Pero mire lo que dice, así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, esta palabra perfecto es la misma palabra, o sea dice un corazón total, un corazón completo, un corazón perfecto, un corazón uh, eh, lleno para que guarde, o sea que la clave para guardar los mandamientos depende si el corazón está completo, lo puede ver hermano, para que guarde, sí, dale un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus, y tus estatutos y, y para que haga todas las cosas que Él le ha pedido. Ahora mire, Él comenzó bien, comenzó bien, pero mire lo que pasó con Salomón y por eso le quiero mostrar. O sea, Él comenzó bien, pero el problema fue este. Primera de Reyes 11.3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas. Hermano, ese hombre fue, ¿cómo le hizo? Si con una esposa y dos hijas se vuelve clavo en casa, ¿ves? Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué dice? Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, ¿qué dice? No era perfecto. Esta palabra es chalem. Con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. O sea que cuando comienza un desvío de una persona. Es cuando el corazón deja de ser un todo para el Señor. O sea para que sea el camino recto. Agradar al Señor, caminar en pos de Él. Para que nuestra alma no tenga unas decisiones para acá. Y una decisión para acá. El corazón tiene que estar completo. Entonces déjenme enseñarle porque quiero hablarle de esto. Mire lo que dice, hizo él lo recto, hablando de un rey, de Josías, hizo, él, hizo de, perdón, de Amasías, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea que muchas veces se puede hacer lo recto. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere decir la Biblia? Mire lo que dice la Biblia ahí. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, 
aunque no de perfecto chalén corazón o sea que hizo lo recto a su manera de ver pero no como le dio le agradaba por eso es que acuérdese que hay tres voluntades cuál es la primera la buena la agradable y la perfecta la total ahora es lo mismo la buena la agradable y la perfecta porque si no lo diría entonces significa que la buena es aquello que hicieron o se hizo no es lo que el señor quiere pero por decir así lo aceptó la agradable es la que ya se un aroma y entonces el señor se agrada de esa pero hay otra que es la completa que es aquella que es igual que lo que hizo su hijo entonces Aunque él hizo lo recto, hizo lo bueno, en otras palabras, no era lo perfecto. Como pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Que cuando le pedimos que nos hagan un favor y lo hacen. Y tal vez no lo hicieron como queríamos, pero se lo aceptamos. Pero en el caso de nosotros, lo aceptamos. Pero el Señor, hay cosas que no acepta, hay cosas que no recibe. Entonces, en Segunda de Crónicas 16, 9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los a favor de los que tienen corazón perfecto. Y esta y esta palabra perfecto otra vez es la palabra chalén. O sea, mire lo que dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, o sea, pasan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón chalén, corazón perfecto, el corazón que es entregado a él. O sea, Dios le muestra su poder a ellos, a los que tienen su corazón total o un todo para él. Y ya le habla a él locamente has hecho porque ese fue el problema de él. Entonces la clave de todo es el que el corazón esté lleno, el que el corazón esté total. Y yo quiero verle que esto es sinónimo de perfección, sinónimo de fidelidad, sinónimo de consagración. Y por eso es que el Señor dice que de todo corazón y de toda, y de toda el alma con todas sus fuerzas. Porque cuando no es así entonces va a haber una deficiencia y a la larga es cuestión de tiempo y vamos a quedarle mal al Señor. En algunas cosas lo vamos a agradar y en otras cosas no lo vamos a agradar. Entonces déjeme enseñarle algo que yo le quiero enseñar hoy. Entonces llenura, o sea, o, o sea, perfección o completo o total es sinónimo de fidelidad, es sinónimo de perfección en la escritura. Entonces Primera Reyes 11.6, mire cómo lo muestra esta escritura y me gusta cómo lo dice eh, este, la versión Dios habla hoy. Así pues los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor. Pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho su padre. Ahora mire cómo cómo relaciona el el, el problema de él. Dice el problema fue su fidelidad. Pero ahora cuando vemos esta palabra fiel. Esta palabra fiel es la palabra mala o male. Que significa no fue lleno, no fue llenado. O sea lo que significa acá es que así pues los hechos de Salomón. Fueron malos a los ojos del Señor pues No siguió fielmente al Señor o sea porque no estaba lleno, no estaba llenado, no estaba abastecido, no estaba colmado, no estaba completo, no estaba consagrado, no estaba desbordado, no estaba embarazado es que fue lleno el vientre, no fue fiel, no fue perfecto, no fue saciado, no fue suministrado. 
Tremendo, tremendo hermano. O sea que el problema de él es que él comenzó a fallar. Su corazón, su fidelidad al Señor, porque su corazón lo llenó de otras cosas. Sí estaba lleno, pero no del Señor. Entonces déjenme enseñarle dos pasajes y circuncidará. Mire cómo dice Deuteronomio 36. Y, y eso lo tenemos que clamar al Señor, hermano. Y hoy que lo podamos pedir. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Circuncidar es quitar. Eh, circuncidar significa quitar. Um, si hablan de un hombre y hablando del miembro viril. Significa quitar el prepucio del miembro viril que es el que estorba Entonces aquí dice el Señor circuncidará Jehová tu corazón O sea que le quitará aquello que lo estorba, aquello que es la carnalidad Y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios Con todo, otra vez viene, viene con todo su corazón, con toda tu alma A fin de que vivas, o sea que tiene que haber una circuncisión del corazón Una limpieza del corazón ¿Lo puede ver hermano? Tiene que haber por eso dice Circuncidad Jehová tu corazón Y para que tu descendencia También camine tiene que ser la descendencia eh, Tu descendencia también Ahora para que para que ames al Señor Con todo el corazón y con todo el alma Ahora mire como lo dice esta versión El Señor tu Dios te dará Un corazón fiel porque eh, eh, Prácticamente esto es Equivalente a fidelidad a ti y a tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida porque esta es la vida, esta es la verdadera vida por eso es que muchas veces no disfrutamos el evangelio como deberíamos de disfrutarlo el Señor dijo que nos vino, el vino para que tengamos vida y vida en abundancia pero por qué se nos hace pesado ir a la iglesia, por qué se nos hace pesado orar, por qué se nos hace pesado leer la escritura cuando debería ser un deleite para nosotros Para el que está lleno debería ser un deleite, debería ser algo que no debería ser molesto sino que cuando se sienta. Pero imagínense que usted y yo leemos la escritura, leemos un capítulo y lo terminamos rápido. Porque primero para que mi alma diga ya leíste un capítulo, ya me quedé tranquilo. Pero si lo leí tomé conocimiento pero no me hizo nada en el corazón. Porque la Biblia dice que el que se va a arraigar. Su árbol en la tierra como um, con, um, con raíces profundas es aquel que medita Entonces meditar es leer a la carrera ¿Qué es meditar? Te tomas tu tiempo Y lees y preguntas ¿Qué significa esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué Señor tú lo escribiste? ¿A qué se debe? ¿Qué hay acá? Estás meditando Entonces no, ese, porque no porque no creo, bueno algunos yo sé que comen a la carrera pero, pero usted sabe que no es correcto comer así, si ¿sí o no Porque una vez se va a comer con algunos hermanos y también con familia Y uno agarraba una papa vaya el otro día se comió la hamburguesa hermano Dos mordidas le dio y eran de las big padres Algunos tremendos pero los que comen muy rápido tienen problemas Porque la comida hay que digerirla, hay que masticarla, ¿sí o no? Pero se nos olvida y, los, y, y tal vez fue, es que hermano, lo que pasa es que yo estuve en el ejército y ahí nos daban solo, sí, pero lo que pasa es que eso a la larga le va a hacer daño porque eh, se está comiendo pero no se está aprovechando porque tiene que ser molida para que luego los gases, no, no los líquidos, um, no los gases, no, 
Esa es otra cosa, los, los ácidos que el estómago da puedan terminar de, a, a, de moler la comida para que la pueda comer. Y si no, por eso también hay gases. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué es la clave acá? Entonces, la clave está en ser lleno, en ser completo, en ser, en que el corazón esté lleno totalmente. Ahora, no va a pasar eso si no está circuncidado. No va a pasar eso si está sucio el corazón. Ahora, nosotros no debemos tener ningún problema con esto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y debemos de limpiar nuestro corazón. Pero ¿sabe cuándo uno no limpia su corazón? Por ejemplo, yo le mentí a ella. Si yo no quiero volver a pecar, yo le pido perdón al Señor y le trato de pedir perdón a ella. Pero si sé que en la mañana le voy a volver a mentir otra vez, pues ahí no quiero pedir perdón. Por eso la Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta. O sea que no solamente de confesarlo, sino que hay que apartarse. Y la Biblia dice, no yo, alcanza misericordia. Entonces la clave para nuestras vidas está en que nosotros podamos limpiarnos, pero con la intención. De no volver a caer en esto Ahora quiero enseñarle algo La llenura El ser total El que el corazón esté completo Aquí está la clave De la fidelidad Aquí está la clave de la firmeza Aquí está la clave de que Nuestro corazón se pueda dar Por eso es que a veces el corazón no puede Darse, mire una En Lucas 6.45 En la versión NTV dice una persona buena Produce cosas buenas Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas Malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay En el corazón o sea que cuando el corazón está lleno Lo que sale es lo que hay O sea puede ser que esté lleno de basura sí, Porque fíjese que hay gente que Dice 10 palabras y 10 son y, y, Perdón 8 son malas palabras Y 2 son buenas Pero esos, hay otros que son peores Dicen 10, 5 son verdad Y otras 5 son de mentira Entonces el corazón tiene un problema Porque cuando el corazón está lleno, entonces el corazón comienza a fluir. Ahora, si se llena de lo incorrecto, lo que va a fluir, por eso dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea que el, si el corazón está lleno, algo va a decir. Si está escaso, también va a tener problemas. Pero si está lleno, algo va a decir. Ahora, si está lleno del Señor, lo que va a salir, entonces son cánticos, alabanzas, adoración. La palabra del Señor va a salir. Todo aquello que trae vida, porque de su boca va a ser una fuente de agua dulce. Y la Biblia dice, ¿cómo es posible que ustedes por su boca pueda salir agua dulce y también agua salada? Eso no es, no es posible. Pero es porque el corazón sí está lleno Pero no está lleno de la manera correcta Entonces yo quiero que veamos hermano Lo que la escritura dice al respecto Colosenses 3.16 dice que el mensaje de Cristo Los llene con toda su riqueza y sabiduría O sea que el mensaje, la palabra, el Señor Por eso es que Él habla que Él es una fuente Ahora Si es una fuente ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a la fuente a beber y saciar, por eso dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Yo los haré descansar, o sea Él es la fuente 
Entonces lo, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ir a la fuente y beber y saciarnos El problema es que a veces no lo queremos hacer y terminamos saciando la sed de adoración La sed hacia el Señor con otras cosas que aparentemente son uh, que mitigan la, lo que hay en nuestro corazón Pero no lo satisfacen porque hermanos nosotros fuimos hechos para adorar al Señor Fuimos hechos para postrarnos delante de Él, fuimos hechos para servirle Fuimos hechos para correr en pos de Él y cuando no lo hacemos nuestro corazón se va por Otros lados por eso es que una persona fíjese que puede terminar agarrando de Dios su trabajo Porque fuimos hechos para dedicarnos a algo y lo hermoso es cuando logramos tener un balance en nuestro corazón Pero ese balance nos lo da cuando el corazón está completo entonces déjenme enseñarle algo Este es un vaso que está a la mitad Si sí tiene agua pero no está lleno Ahora que pasa con esto un vaso al estar lleno Le da firmeza al vaso Pero si carece de estar lleno Pierde la firmeza Cuando pierde la llenura Entonces déjenme enseñarle algo Cuando tiene poca agua Fíjese si está lleno El agua no tiene manera De hacerse a un lado y a otro cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades no se puede hacer a un lado. Pero ha visto por ejemplo un vaso que usted lo llena, por ejemplo si este vaso, si tuviera agua y esa agua comienza a hacerle así al agua y luego lo pone. La tendencia va a ser que se va a ir para un lado, como está no lleno entonces lo que va a pasar es que la, el agua la va a llevar hacia un lado. Por eso dice que el doble ánimo es como aquellos como las olas del mar que no tienen una firmeza. Entonces la falta de llenura lo que hacen es que inclinan nuestras vidas hacia cualquier ángulo y no hay una firmeza. Pero el día que ese vaso se llena claro de las cosas correctas entonces los vientos no van a hacerlo a deambular por un lado para otro Entonces déjeme mostrarle algo aunque comieron y bebieron del maná de la roca aunque aún así quedaron postrados en el desierto O sea que fíjese pues no es suficiente con beber no es suficiente con comer del maná el, 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 el maná que ¿qué representa el maná Y que representa el agua también la palabra también su presencia pero el pueblo de Israel comieron maná bebieron el agua y aún así se quedaron postrados porque el problema de ellos es que solo tomaron pero nunca se llenaron por eso fue que en sus corazones ellos se querían regresar a Egipto ellos se querían regresar a Egipto. O sea que saciaban la sed pero no saciaban lo más importante que era llenar su corazón Por eso es que el corazón de ellos siempre en todo el camino fue infiel al Señor Ellos hermanos amados mire ningún pueblo, ningún pueblo en la historia Ha visto la gloria de Dios como lo ha visto este pueblo Mas sin embargo el corazón de ellos no se mantuvo fiel Y mire lo que dice la escritura con respecto a eso dice en 1 Corintios 10, 4 al 5 Y todos bebieron la misma bebida espiritual hablando de este pueblo Porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo 
Ahora el problema es ¿A quiénes uno está tratando de darles comida? ¿A quiénes? A los niños Entonces Cristo Cuando un adulto está siguiendo a alguien Es porque todavía es niño Si lo tiene que estar llamando Si le tiene que estar hablando Si le tiene que estar diciendo Lea su Biblia hermano Es porque es un niño ¿Se ¿Sí me debe entender hermano? Porque si hace eso usted con los niños no ¿Qué hace con los niños? O no le dice no, no, no Y no tengo hambre ¿Qué hace? Le dice está bien no te preocupes Ayuna amigo que bueno ¿Te quieres consagrar? No, 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 usted venga, usted va a comer, siéntese y tiene que comer Usted anda detrás, ahora el que va madurando ya no Cristo anda detrás Ya uno anda detrás de Cristo, mis ovejas oyen mi voz y que dice y me siguen Estos son niños y el Señor los tiene que seguir, entonces el problema de ellos es que nunca crecieron Nunca crecieron porque como el corazón nunca estuvo recto Nunca estuvo en total hacia él nunca hubo crecimiento Aunque hermano ellos todo el pueblo escúcheme bien hermano Todo el pueblo la escritura si dice que Moisés los preparó Y le dijo Dios prepárame al pueblo tres días y tráemelo al pie del monte Y dice que todo el pueblo fue al pie del monte y vino Dios y vino en una nube Y Dios comenzó a hablar con el pueblo y ellos oían su voz Y la, dice que la, la, eh, tronaban las trompetas La voz del Señor era tremendo hermano Y las nubes, mire hasta el día de hoy Si usted ve el monte Sinaí en Arabia Las piedras quedaron quemadas hermano Porque la gloria de Dios estuvo ahí Pero por qué razón viendo todo eso Por eso es que hay, una, hay un pasaje donde el Señor eh, Se recuerda que viene el rico Que se habían dos el rico y el y Lázaro y dice que Lázaro no tenía comida y estaba pobre y el otro era mucho dinero pero como que no buscaba mucho al Señor y los dos murieron el pobre se fue con el bueno no, no por pobre sino porque el plano amaba al Señor se fue con a, a, en ese caso al paraíso y el rico se fue a las cárceles pero la Biblia dice Que él comienza a pedirle a Abraham que haga varias cosas y le dice Manda a alguien o sea en otras palabras que resucite a alguien para que les vaya a hablar Porque cuando alguien resucite ellos se van a dar cuenta que es cierto lo que les estamos hablando Que hay un infierno que una persona cuando muere no solamente muere sino hay un lugar hay dos lugares a donde puede ir Y Abraham le dice no, 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 ahí tienen a los profetas y a Moisés En otras palabras lo que está diciendo aquí el Señor es esto Hay gente que solo vive de señales Las señales son buenas pero no podemos buscar solo señales Lo que tenemos que buscar es la palabra porque las señales nos pueden emocionar Podemos correr en pos de eso pero no nos dan vida Lo que nos cambia, lo que nos transforma es la palabra Por eso es que este pueblo vio señales como nadie Pero no fue cambiado, bebieron de la roca Pero no fueron cambiados, se quedaron como niños Inclusive ellos bebieron, dice dice que no solamente comieron Sino también bebieron, sin embargo Dios no se agradó De la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos En el desierto, hermano ellos comieron del maná 
40 años bebieron de la roca 40 años mas sin embargo ellos quedaron postados en otras palabras comían de la palabra y bebían de la fuente del Señor y se quedaron postados porque el corazón no estaba completo y déjenme mostrárselo porque se lo voy a mostrar con la escritura Mire lo que dice Deuteronomio 1.35 hablando, de este, de, hablando de, 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 este mismo, de este mismo evento, de este mismo pueblo No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres Excepto Caleb hijo de Jefone, él verá, él la verá Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos Porque ha seguido que dice la palabra fiel es la male, esta la que le acabo de hablar, porque lo que dice aquí, porque ha seguido completamente, enteramente, llenamente a Jehová. O sea que de todos, de los más de 3 millones de personas, todos los de 20 años para, para abajo, ellos entraron. Pero los de 20 años para arriba, la Biblia dice que en 40 años ellos murieron. Y los únicos que entraron de esa generación fueron dos ¿Quién? Josué y Caleb Y la razón es esto y dice Excepto Caleb, lo un, el único que va a entrar es Caleb Hijo de Jefone y en este caso eh, Josué Y mire, ahora mire lo que dice Deuteronomio 1.35 Excepto Caleb, el hijo de Jefone, la versión Kadosh Él la verá, yo le daré a él y a sus hijos La tierra sobre la cual caminó Porque él ha seguido a Jehová Completamente O sea con un corazón Íntegro, o sea que su corazón Estaba, o sea de los demás Bebían de la roca Comían el maná Pero no entraron, ¿por qué? Porque su corazón No estaba completo ¿Se ¿Sí puede entender hermano? Te le tenemos que pedir al Señor que nos ayude A que si hay una doblez de alma y uno lo puede evaluar hermano Cómo está en sus decisiones, cómo está en lo que hacemos Cómo está en los que nos proponemos Entonces puede ser la falta de circuncisión del corazón Puede ser una falta de limpieza del corazón Puede ser algo que lo esté estorbando Entonces eso tenemos que pedir al Señor Porque en este caso como él fue íntegro Como él fue completo, como él fue lleno Como su corazón no estaba vacío O sea no estaba a medio vaso Sino su vaso estaba completo Entonces dijo el Señor como fuiste completo Como fuiste lleno, como fuiste fiel a mí Entonces tú vas a entrar Y eso fue lo que a él lo ayudó Para que, en, porque el problema hermanos Es cuando viene la adversidad En tiempos de paz todo se muestran fieles pero el problema es cuando vienen los tunazos ¿Qué pasa? Dios no lo quiera, Dios no lo reprendemos todo eso Si un día entrara como ha pasado alguien aquí diga con un arma Los que digan que son cristianos pásmelo aquí y los vamos a matar ¿Sabe qué así han hecho en el Medio Oriente? ¿Si ¿Sí sabe eso? Así lo han hecho Y los que no Que dicen que no son nada Y que no hay problema Se pueden ir Gracias yo soy visitante ¿Cuánto dirían? Y estoy, estoy hablando Que no es lo mismo Cantar y decir A enfrentarnos A una situación de, de esa índole Porque el alma no, o, o quiere alguien morir Pero ahí se ha enfrentado A la muerte 
Y ahí se va a ver la firmeza y si el corazón está lleno Si no está es, eso fue lo que le pasó a Pedro Por eso lo negó Fíjese pues él lo negó y hasta maldijo Pero después que él fue lleno con el Espíritu Santo Le preguntaron si era de ellos y que hizo Que si sí, y hasta, hasta él gozoso estaba de haber sufrido por Cristo Porque su corazón ahora estaba lleno no había ningún vacío porque cuando hay vacíos crea dudas crea una inestabilidad una inconstancia en el Señor y Dios quiere quitarnos todo eso porque lo que quiere es que caminemos rectamente no que hoy vayamos acá hoy vayamos acá sino que caminemos rectamente porque ese debe ser el camino del cristiano pero para que eso se dé la única manera es cuando el corazón se limpia de cualquier suciedad que hay o que le puede estorbar o que le pueda provocar un doble una doblez de ánimo una doblez de corazón una doblez de alma Y eso solo el Señor lo puede hacer. Porque yo le hago una pregunta. Mire hermano. ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Cuántos años? ¿Podríamos decir que hemos caminado fielmente delante del Señor? Algunos no. Nos hemos quedado cortos. Tiempo sí, tiempo no. Pero acaso Dios quiere eso para nosotros Él quiere que nos mantengamos fieles hermano Pero para eso el corazón tiene que estar completo para Él Y para entrar a la tierra prometida es el requisito número uno Por eso el apóstol Sergio dice Que si alguien no es bautizado con el Espíritu Santo No se va en el nombre Eso, eso no lo digo yo hermano Si lo han oído no? Está fuerte eso Porque él habla de que es la manera de entregarle totalmente el corazón. Por eso es que los que no son bautizados hay que clamar al Señor por el bautismo hermano. Por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora imagínense si ya somos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos la gloria de que el Señor se ha derramado y no lo buscamos. Entonces nosotros tenemos ya la puerta abierta hermano y por eso fíjese pues por eso es que cada vez que venimos a la iglesia hermano ahí tenemos la oportunidad de abrir nuestra vasija y que hacer llénala Señor, llénala Señor papito. Y ahora que pasa ahora porque también escúcheme bien que pasa si la, la bendición que hay de un vaso cuando se está el chorro cayendo continuamente esa agua nunca se va a poner hedionda porque esa agua se está renovando pero que pasa si el agua la deja ahí. Sin seguirla, aunque este el vaso esté lleno y no se sigue renovando, ¿qué pasa con el agua? ¿Ah? Va a apestar. Ah, si está lleno. No, no, no. Se necesita renovar. Ahora, ¿qué venimos acá? Hermano, mire, cuando venimos acá, hermano, cuando venimos acá, hice la bendición que hay, hermano. Ay. Valdes de parte de Dios hermano en lo espiritual eh, Recuerdo lo que me estaba contando un día Hermana Raquel en la iglesia donde ellos se congregaban Un día llegó la hermana la pastora Y ella agarró espiritualmente simbólicamente Agarró un jarro de vino hermano y literalmente Iba así mi hermano y la gente se mareaba hermano se, se, se Estaba bebiendo porque Literalmente cuando nosotros estamos aquí La palabra es agua, es vida O sea que se está dando Usted puede decir ah, Ahí me cuenta otra Pedrito 
y, 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 o, o, o lo cree Sí, hermano porque lo, yo no, hermano yo no le estoy hablando de parte de alguien yo estoy hablando de parte de Dios y yo el Señor me puso en mi corazón que le comparta esto porque el Señor quiere que usted y yo caminemos rectamente que no haya doblez de corazón que no, que, que no estemos un paso acá y un paso allá sino que nos mantengamos firmes en el camino del Señor porque cuando nos mantenemos firmes en el camino todas las cosas van a ser prosperadas todas las cosas del Señor van a ser reveladas Hermano Dios no quiere que caminemos un paso aquí un paso allá por eso él dice que él, él dice que endereza lo cojo y lo torcido para que levantemos nuestras manos caídas y caminemos en pos de él si se está cojo no se puede o al menos no se puede llevar el paso ah, ya no voy a poder No voy a poder verlos todos porque ya se nos fue el tiempo hermano Quería ver los hombres sin doblez Pero Bueno solo se lo voy a pasar ahí Se puede apuntar si quiere Mire dice el que habla por su cuenta propia busca su vanagloria En cambio el que busca glorificar al que le envió Si, si comenzamos a glorificar al Señor Es una persona íntegra y sin doblez O sea que cuando glorificamos el nombre del Señor Esto trae Y esto es lo que quiero, este es el último pasaje hermano Mire que dice de Zabulón Había 50 mil que salieron con el ejército que podía Que podían ponerse en orden de batalla y con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. Entonces el Señor quiere llamarnos a enlistarnos en el ejército del Señor. Pero para enlistarnos en el ejército del Señor la doblez de ánimo tiene que salir. No podemos estar un día gozosos de que somos creyentes y otro día Es que tengo la cruz de Cristo solita me la dejaron O ya casi me bajo de la cruz ¿Cómo que se baja de la cruz? No En la cruz del Señor hay gloria Ah, Mire ese canto que dice En la cruz de Jesús El himno ¿Cómo dice? Ese canto está bonito Y yo en el monte Calvario estaba una cruz de dolor y yo quiero esa cruz donde Cristo murió para salvar al más vil Siempre amaré esa cruz Mire quiero decirle algo Los momentos más difíciles de la vida del creyente Terminan siendo los más gloriosos Porque uno ve la mano de Dios 
Uno ve la mano de Dios, los momentos más complicados. Por eso es que para nosotros, hermano, para nosotros, por eso Hugo entiende por qué esos hombres salieron gozosos, gozosos de haberse sentido dichosos de haber participado de los sufrimientos de Cristo. Cuando uno comienza, hermano, viene atribulado, angustiado, o afectado, difamado y viene delante del Señor. Qué rico es cuando Dios lo consuela, hermano. Pero el que no tiene problemas no puede derramarse. Pero cuando uno tiene problemas, Señor, mira, ya no aguanto, estoy atribulado, estoy angustiado. O sea, que todo esto te lleva a Cristo y comienzas a conocer al Señor de una manera especial. Por eso hermanos amados es que nosotros necesitamos que nuestro corazón quite el Señor cualquier basura y circuncisión, cualquier falta de llenura de Él y a través de la palabra, a través de los cantos, a través de la oración, a través de nuestro altar familiar, a través de eh, eh, prácticamente su presencia, Él quiere llenarnos y si hoy hay algo que ha impedido que tu corazón sea limpio, Que hoy lo podamos pedir al Señor. El Señor quiere llevarnos. Mire el Señor le dijo a Abraham. Anda. Así le dijo. Anda delante de mí. ¿Y qué más le dice? Y sé perfecto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Le va a hablar Dios a uno que uno sea. Que ande delante de él. Si no puede. Es porque si sí es posible. Él le dijo anda delante de mí. Y sé perfecto. Entonces Dios quiere que andemos delante, ahora fíjese pues, delante de Él, a la luz de su rostro. Pero para eso, nuestro corazón no puede estar con doble ánimo. Necesitamos que el Señor quite cualquier impureza de nuestro corazón, cualquier cosa que nos esté estorbando. Porque cuando hay doblez de ánimo, como lo que estamos viendo acá, es lugar Para que el enemigo pueda meter ídolos, para que pueda meter inclinaciones incorrectas, para que pueda meter turbación al corazón. Cuando un hogar está dividido, ¿hay paz? No hay, no hay. Pero cuando están unidos, hay reposo, hay paz, hay gozo. Entonces cuando nuestro corazón está completo hacia el Señor Por eso este es el primer mandamiento ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Eso no ha cambiado Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Entonces necesitamos pedir al Señor que nos ayude a amarlo hermanos, a que nuestro corazón no claudique, a que nuestro corazón no ande en dos caminos, a que nuestro corazón no esté un día aquí y un día allá, sino que nuestro corazón se mantenga firme delante de Él. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un momentito? El primer canto que cantábamos, ¿Cómo, ¿Cuál era el primer canto que cantábamos? El Señor es mi rey. ¿Ese va? El Señor es mi rey. Ese, el Señor es mi rey. ¿Y qué? Mi todo. Cantemos ese canto, pero en adoración. El Señor es mi rey y 
mi todo. ¿Todo qué es? Todo. Recuerdo que una vez oía a un pastor. Él se llama Marvin Byers. Él estaba en la presencia del Señor. Y le dice al Señor esto. Estaba adorando, le estaba quebrantado. Y le dice él al Señor, eso lo contó él. Tú sabes, Señor, que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le dice y le responde, ese es tu problema. Yo soy otro amor. Él no quiere otro amor. Él quiere todo nuestro corazón. Fíjese, fíjese pues. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa correctamente? Cuando yo empiezo a amar al Señor con todo mi corazón, va a fluir un amor indicado hacia ella. ¿Cómo yo puedo ser un buen hijo? Cuando comienzo a amar al Señor con todo mi corazón, puedo ser un buen hijo. La clave para ser un buen esposo. Un buen hijo, un buen padre Un buen siervo Es entregarle nuestro corazón al Señor Porque si yo le hago una injusticia a ella El Señor no me lo va a dejar Pero cuántas veces le hago yo injusticias a ella Y si mi corazón está con doble ánimo Así lo dejo Pero si mi corazón está entero El Señor no me va a dejar No me va a dejar El amarle a Él con todo el corazón Es el llamado que tenemos Si el corazón Comienza a bajar Esa parte Entonces comienza a llenarse de otras cosas Y va a haber turbación Y esta gente hermano A mí me, me sorprende eso Y con temor lo digo Bebieron, bebieron de la roca Comieron el maná mas Sin embargo quedaron postrados y entonces el Señor nos dice a través de su palabra Y esas cosas le sucedieron como ejemplo Como figura para que a ustedes no les pase lo mismo Como ellos no guardaron esta parte Y no fueron más allá Entonces entró codicia, fornicación, murmuración Incredulidad, avaricia Porque el corazón no se completó Lo completaron con otras cosas porque el corazón con algo se va a llenar Pero nuestra prioridad Nuestro llamado es a llenarlo Hermano cuando lo llenamos de él Hay, hay un balance Seremos hermano amado Tendremos un balance para todos Por eso es que cuando una persona Comienza a buscar el rostro del Señor Y amar al Señor Hermano el hogar comienza a ordenarse si yo busco al Señor con todo mi corazón Mi casa se va a ordenar Mi hogar se va a ordenar Porque Dios comienza a poner las cosas En su lugar Porque yo estoy ordenándome con Él Yo no puedo esperar que Dios Cambie a mi esposa Para luego yo buscar a Dios Yo tengo que buscarlo a Él Para que Él se encargue de ella Ella tiene que buscar al Señor Para que Él se encargue de mí 
Pero Dios te está llamando hermano para que hoy podamos renovar nuestro corazón al Señor Y le digamos al Señor Padre si hay vacíos dentro de mi corazón que no me permiten mantenerme constante en ti Señor Y que me propongo algo pero no lo cumplo y hay estoy para un lado para el otro Hoy le podemos pedir al Señor nosotros nos conocemos Conocemos nuestro corazón, conocemos nuestro ser y nosotros sabemos nuestra caminata porque si alguien sabe la caminata que hemos llevado somos nosotros y hoy le podemos decir al Señor ayúdanos Señor yo quiero un corazón circuncidado, un corazón íntegro, un corazón completo Señor que agarre firmeza en ti que, y pero que se esté llenando, que esté fluyendo en tu presencia. Cierre sus ojos al Señor Y si alguien no conoce al Señor Y quiere entregarle su corazón al Señor Y quiere decirle al Señor Señor yo Quiero conocerte Quiero entregarte mi corazón Quiero mantener firme mi corazón ante ti Hermanos a veces nosotros queremos Seguir al Señor pero no podemos Pero el Señor nos llama tal como somos Tal como estamos Y si tú quieres levanta tu mano Y vamos a orar por ti Si alguno de ustedes quiere Conocer al Señor y llenar su corazón Levante su mano y vamos a orar por ti Para que el Señor pueda entrar a tu corazón Y pueda llenar tu corazón Amén Pueden orar por él por favor Ayúdale ahora a él por favor mi hijo Si alguien quiere reconciliarse con el Señor Y quiere conocer al Señor Quiere decirle Señor yo quiero conocerte Y quiero reconciliarme contigo También puede pasar adelante Yo quiero invitarte hermano amado Hoy es un llamado de parte de Dios para ti Para que puedas arreglar tu corazón con el Señor Puedas arreglar tu alma con el Señor Y hoy puedes decirle Señor yo ya no quiero más Una doblez de ánimo, no quiero más caminar Un pie aquí, un pie allá Quiero mantenerme firme Señor Quita Señor toda basura Quita todo aquello Señor que impide mi corazón De poder entregarme a ti Señor Quiero mantener firme mi corazón Delante de tu presencia Señor Ayúdame Señor por favor Dame tu gracia Dame tu favor Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón hoy Entrégale tu corazón al Señor Dile yo te entrego mi corazón Yo te entrego mi alma Señor Hoy te entrego mi corazón Delante de ti Hoy te entrego mi corazón Señor Y que tu Santo Espíritu Hoy pueda entrar en el corazón de cada uno de nosotros Todo vacío Todo vacío lo pueda quitar el Señor Todo vacío lo pueda Quitar el Señor Pueda quitar todo el vacío Y dile al Señor entra en mi corazón Señor Hoy entra en mi corazón Hoy entra en mi corazón Llena Señor los vacíos Aquellos vacíos Señor que no están Completados Señor Dame Señor un corazón íntegro Total, completo para ti Señor para amarte, para servirte Para correr en pos de ti Señor Dame un corazón 
entregado a ti Señor por favor 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 Señor Aplausos al Señor. 